0: Boa noite, este é o começo de conversa com Eduardo Batarda, pintor, nascido em Coimbra em 1943. Ele recebeu-nos no ateliê. Estamos aqui rodeados não só de tintas, pincéis, alguns quadros, mas sobretudo de música e de livros. Tem, são milhares de CDs que eu vejo aqui à minha volta e livros eh, também. Boa noite, Eduardo Batarda. Tem uma exposição, neste momento, na Galeria Miguel Nabinho, são nove quadros, que foram pintados de uma assentada?
1: Foram pintados em sequência, foram pintados sistematicamente, são quadros que dependem de, de um script, chamemos de assim, que eu fiz antes, ou que fui continuando a fazer à medida que pintava outros quadros. Em princípio, destinava-se a exposição a ter apenas... Oito quadros, mas no fim de agosto, que foi quando eu acabei esta, este grupo de nove, tinha, já, portanto, um, um quadro pronto para uma série seguinte, mas como a partir daí uh, houve um diagnóstico de uma doença e eu não pude tornar a pintar, foi decidido integrar o nono quadro, ou seja, o que seria o primeiro da série, ou eventualmente da exposição seguinte, nesta exposição. Portanto, são nove quadros, na medida em que são oito mais um.
0: Tem, em alguns dos quadros que estão expostos na Miguel Nabinho, tem o, o Eduardo da Tarde, tem um, umas figuras, umas personagens, que me fizeram lembrar as, os seus, uh, os, as suas pinturas que se aproximavam muito da banda desenhada. Posso dizer isto ou estou a dizer um grande disparate?
1: Pode dizer isto na medida em que, se as pinturas lhe fazem lembrar a banda desenhada, é porque tem qualquer coisa em comum e essa coisa em comum, em princípio, é a figuração, a figuração, a figuração apresentada com certas características formais, uh, da tradição, precisamente da banda desenhada, dos bonecos animados, dos cartoons, etc., Uh, isso obviamente não é que foi um, uma fonte, um conjunto de fontes que eu usei desde o princípio desde o enfimeado dos anos 60 e que agora fui buscar um bocado disso porque às tantas apeteceu-me variar ligeiramente e pareceu-me que uma espécie de bonecos que aparecessem à volta ou sobrepostos, como que a comentar ou, pelo contrário, a fazer ou dizer há partes relativas ao assunto ou à falta de assunto escrita nos quadros, podia ter, enfim, algum efeito. Com algum trabalho, estes quadros demoram-me, digamos, se eu fizer, se eu estipular uma, uma média de nove horas por dia de trabalho, demoram também em média 21, 22, 23 dias
0: cada quadro?
1: cada quadro esquecendo as preparações e esquecendo a escrita as preparações não são muitas
0: a preparação é a preparação da tela propriamente do fundo
1: eu, eu compro telas preparadas e muito bem preparadas e que já vêm isentas de irregularidades e do grão da tela e isso tudo mesmo assim gosto de ser eu a, a começar a esse, esse pseudo ao preparado. É, digamos, uma fase em que há um não trabalho, que no entanto é uma espécie de alibi para... Quer dizer, estamos a trabalhar sem estarmos necessariamente a inventar ainda nada.
0: Quando diz que compra a tela já preparada, está a falar antes deste... Temos aqui à, à nossa frente uma não, tela...
1: As telas tipo... preparadas e montadas.
0: E montadas. Mas este verde que aqui está já foi. Já foi sim, que
1: foi posto por mim. Posto por elas, elas vêm em brancas.
0: Não, elas vêm em brancas sim. e depois dá uma pintura da cor de base que, que escolhe
1: Eventualmente essa poderia vir ou não, a ser a cor de base, ou, ah,
0: da, ou
1: daquela figura mediana, ou aquela figura do meio do quadro, ou do, do fundo à volta dela, ou vice-versa.
0: Uhum.
1: Poderia ser ou não. Ou não. Ou não.
0: Porque eu, eu, isso espanta-me, não é? Como é que se escolhe a primeira cor? Como é, que, como é que chega a esta primeira cor que aqui tem? Porque cada quadro é diferente do, de outro e...
1: Bom, essa, essa parte...
0: Como é que isto aparece?
1: Da, digamos, da, da superfície ou das figuras abstratas que ficam por baixo, ou que melhor, servem de fundo à escrita, é feita, como quase tudo nas minhas pinturas acrílicas, por tentativas. Portanto, eu experimento uma cor, essa cor é mais ou menos casual, encontrada por acaso, há alguns princípios, desde que eu comecei estas séries, portanto, desde, lá, 2014, esses princípios são, que lido essencialmente com tons... De cinzentos coloridos Portanto, são muitas vezes pardacentos acastanhados esverdeados mesmo os amarelos são muito perversos os encarnados são castanhos, etc de tal maneira que quando duas cores se encontram podem dar o que se convencionou chamar uma harmonia mas podem também aparentar instantaneamente uma espécie de contraste violento entre duas cores opostas quando na realidade são dois tons não tão opostos como isso eu não posso esquecer que elas vão servir de base a uma quantidade de conversa a uma quantidade de texto que tem que ser legível mesmo assim que tem que ser legível quanto mais não seja a dois, três, quatro metros mas no entanto, esse trabalho, como, como disse é essencialmente improvisado até chegar ao fim dessa operação, tanto pode haver uma, uma sorte grande, sei lá, num dia, nunca consegui, mas em dois dias já fiz vários, mas mais normalmente serão cinco dias, até a coisa estar satisfatória. Porquê porque isto acontece também? Porque sei que, a não ser brincadeiras feitas num cantinho, ou intervenções numa área menos importante, uma vez as letras pintadas eu não posso alterar o fundo a não ser que seja maníaco, maluco ou que elimine as letras todas a outra coisa de, do tempo de trabalho envolve, portanto quando eu falo em 8, 9 horas de trabalho diário posso estar a pensar em 6, 7 ou mesmo 8 horas de trabalho a pintar e depois a seguir ao jantar ou pela noite ou depois da televisão ou às tantas da manhã, a escrita Portanto, essa não está aqui contabilizada, embora na minha cabeça ela esteja.
0: E a escrita só aparece depois de já ter a tela preparada ou a escrita já estava preparada não. antes?
1: Quando começa um quadro, a escrita está pronta.
0: De qualquer modo, tentou primeiro ir para a medicina. Ainda fez, ainda teve ali algum tempo em medicina e, e desistiu. É... O que é que lhe deu para ir para a medicina? Não,
1: não me deu, deram -me, sei lá, eu vim quando tinha 14 anos tinha feito o exame do, quinto, do antigo quinto ano do liceu e para ir para o 6 e para o sétimo havia o sistema das linhas que já nos endereçavam para cursos e eu vinha uma coisa que se chama, o que se chamava o Instituto de Orientação Profissional, onde me fizeram uma série de testes para concluir aquilo que eu próprio já sabia lindamente, ou seja, que jeito para mecânica era uma coisa que eu não tinha, que jeito para contas, ou mesmo paciência para contas, era uma coisa, só, pronto, tinha boas notas a matemática, tinha um explicador, ah, nessa altura ainda não tinha, não era preciso porque não era complicado, mas, pronto, era muito bom aluno, uh, mas eu sabia de que é que gostava. Uh, e o que do que gostava era? O, o, o resultado, do, gostava de ler, essencialmente, na altura. Gostava de ler, gostava de ir ao cinema, gostava de arte, que praticamente nunca tinha visto, a não ser em Criancinha, ou numa ou outra, ou outra vinda a Lisboa, ao Museu da Arte Antiga, etc. E ao Porto também, não é que, que fosse altamente inspirador, mas pronto, havia livros lá em casa, havia livros de arte também, que até sei lá havia mulheres nuas nas reproduções e tal era sempre um incentivo e tal disse eu gostava disso e já disse dos livros o Instituto de Organização Profissional recomendou vivamente que eu fosse para um curso da Faculdade de Letras acontece que os meus pais eram os dois cientistas eram os dois universitários e eram os dois da Faculdade de Ciências e tinha um desprezo profundíssimo por tudo o que fosse estudos de literatura porque literatura é uma coisa que se lê em casa dizer, não eram propriamente literados, longe disso mas pronto, tinham os seus consumos muito de acordo com as modas da época e tal fartei-me de ler coisas de fundamentais para mim e para a minha geração que também o tinham sido para a geração deles Lian, Lian? Liam línguas e tal, havia livros em várias línguas, lembro-me que o primeiro livro que eu li em casa, talvez não inteiro, tinha oito anos ou talvez nove anos já, foi A Paixão de Janeiro pela razão simples de que estava, era o livro com mais páginas, e estava numa estante onde eu chegava sem problemas, e fiquei de tal maneira assustado e a ser apantado com a cena da loucura e da louca que sai do sótão lá de onde, de onde é que estava presa que voltei rapidamente ao Júlio Inverno durante vários anos, se calhar
0: Era mais era... aventuroso mas era mais tra... tranquilo digamos era mais certinho não,
1: não metia aquele género de medo pronto, que eu devia ir para Letras a conclusão dos meus pais foi que eu devia ir para a linha F que mesmo assim sempre me dava a escolher entre, por exemplo, qualquer curso de ciências, qualquer curso em medicina, era só um, ou um curso de matemática.
0: Tudo coisas que não estava nada interessado em,
1: em seguir. E assim foi. Portanto, eu lá estive. Agora, também não quero ser injusto pôr coisas em causa que não têm a ver com, a, com o que é atual, mas havia uma certa vontade que eu não tinha, mas uma vontade que era acompanhada por, pela observação da evidência. Se eu era filho de lente, eu devia ser lente. E havia também uma hierarquia entre as faculdades, ou pelo menos certas pessoas consideravam que isso existia, e eu, portanto, se não herdasse propriamente a cátedra do pai, então, isso daria uma cátedra algures, alguns, mas não, uma, uma coisa decente, porque não medicina. Uh, fiz três cadeiras do primeiro ano, no primeiro ano e nunca mais pus os pés nas aulas.
0: E fez isso na Universidade de Lisboa?
1: Uh, fiz, não, fiz uh, isso uh, na Universidade de Coimbra. De Coimbra? Sim, fiquei sempre em Coimbra. Uh, a única coisa que fiz no meu segundo ano foi apresentar-me ao exame da célula anatomia, em que, também, isso não posso comentar, talvez eu pudesse ter passado com 10 e ser um vir a ser um daqueles médicos que ao longo de 12 anos e com um 10 em todas as cadeiras conseguem abrir um consultório, sabe, deus ou uh, Não deu para isso.
0: Não deu e porque não, e o Eduardo Batarda deu... recusou.
1: Não, não deu, porque na realidade eu fui recusado. Então? Venha, venha cá em outubro, diziam. Porque, porque do outro lado do, lado, do lado secretário do júri, havia também uma opinião que podia deixar passar alguns com 10, mas não aqueles que eram supostos ser bons. Portanto, mas... era possível perder um ano, ou vir em outubro.
0: Foi isso que o salvou, e... digamos
1: isso se me salvou não sei eu, talvez eu estivesse muito mais feliz uh, se tivesse sido médico podia ser um... não não
0: não, não, diga não isso.
1: tinha sequer estômago para aquelas coisas mais repelentes etc etc não tinha jeito não tinha paciência não tinha gosto estava lá pronto assistia às coisas via as coisas palpava as mexia nelas puxava pelos músculos ou pelos órgãos e sentia os cheiros, mas não era, não tinha qualquer espécie de interesse naquilo.
0: E então, como é que é a alternativa aparece a arte?
1: A alternativa aparece ainda um, sob a forma de uma tentativa de mudar para o curso de História e, portanto, no meu terceiro ano de Medicina eu estudo para fazer as quatro cadeiras que me dariam acesso ao curso de História, que davam, enfim, a muitas cadeiras de letras, que era História, Grego, Latim e Literatura, ainda fiz exames e passei, tive 10 a Grego e, juro, 3 meses, 4 meses depois, já nem o alfabeto sabia de cor.
0: Mas depois não chegou a ir para a História? Não,
1: não, porque houve vários desenvolvimentos ou cada vez aparecia em menos... Aulas e menos coisas, e a minha família passou a estar muito embaraçada e muito envergonhada comigo. Possivelmente suspeitavam que eu tinha uma vida dupla qualquer.
0: O, filho, disso, de, o filho de não se mostrava interessado.
1: Pronto. Ou era burro, ou atrasadinho, ou um estoura vergas, ou um boêmio, ou qualquer coisa assim. E não era nada disso, era um bocadinho disso tudo, que era estúpido, era com certeza, se não tinha passado em todas as cadeiras de medicina, de onde foi-me feito um desafio muito interessante, que o, e o desafio era, eu tinha que sair de Coimbra. E sendo óbvio que eu queria escolher outro curso, eu que escolhesse um curso, eu que fosse aceito nesse curso, tinha que ser fora de Coimbra, enquanto eu fosse menor, e na altura só se era maior aos 21,
0: 21 pois.
1: porque se calhar foi a minha sorte mesmo assim, essa sim a minha sorte, o, o meu pai uh, sustentava-me e ajudava-me em tudo aquilo que eu precisasse para os estudos, e eu cheguei a Lisboa, informei-me, fiz a admissão às Belas Artes, sem propriamente ter muita preparação, um contínuo, à porta da escola, quando eu me fui inscrever, disse, mas já tem professor? Eu disse, não senhor. E lá me deu dois cartões de visita, dois professores diferentes.
0: Professores do desenho, não é?
1: Exatamente. Fui, fui para dois, onde estive o um máximo, talvez, nove dias, sete dias, tanto. Mas, enfim, foi intensivo, percebi alguns truques, percebi logo que se deitasse o carvão de uma certa maneira para parecer mais rápido e mais espontâneo podia atrair eh, alguma atenção ou sobretudo podia disfarçar alguns erros nas proporções e que a proporção era tudo era assim portanto lá tive a sorte aquilo era muito uma lotaria também não era preciso ter passado os cinco anos que eu tinha passado a acabar o liceu, sexto e sétimo ano, em medicina, e a passar pelas crises académicas e tal, quer dizer, os meus tempos da faculdade... Porque
0: isso, porque isso tudo não... se passa no, no princípio dos anos 60, não é? Exatamente.
1: Portanto, foram anos complicados, não só para mim, mas para muita gente. gente foi o início
0: que, da guerra colonial também. Com
1: problemas 100 vezes piores que os meus, gente que foi expulsa da universidade, gente que foi transferida da universidade compulsivamente, etc, etc muitos dos meus amigos em Coimbra e em Lisboa pertenciam a essas duas raças de onde, quando, quando cheguei a Lisboa não só não, não tive muita dificuldade não tive dificuldade para ela em fazer amigos novos como encontrei muita gente que já conhecia que, gente que vinha de Coimbra ou gente que eu conhecia dos dias de estudante e dessa, dessa coisa toda durante algum tempo ainda até perceber que a coisa era, de facto, incompatível... com ter que sair da escola de Belas Artes... para ir a correr... tentar pintar para mim... tentar fazer uma coisa diferente... daquilo que se fazia nas Belas Artes...
0: Que era muito... Uh, era muito uma clássico... Era? era
1: muito saudável... Era? Era muito saudável... não havia... pressupõe-se que, entretanto, eu passei... Sim. Sim. no exame de admissão... sentei-me no exame de admissão... de um lado estava a Jota. Do outro lado estava o Gaetan, ambos um bocadinho mais novos que eu, a Ana bastante mais nova que eu, para aí 4 anos mais nova que eu, parecia uma menina de 14 anos, e eu já um veterano, com 21... Não, eu ainda tinha 19 anos. Ah, porque eu tinha entrado para a faculdade tinha 16. Muito
0: cedo,
1: Muito cedo, era relativamente cedo para a altura. Mas daí também eu conheci várias gerações de estudantada porque, era, sei lá, tinha colegas bastante mais velhos e das outras faculdades também, mas pronto, em relação ao ensino das belas artes, o ensino era suposto ser rígido, era vagamente absurdo, para nós, era completamente absurdo, <risos> ou seja, pretendia-se num sistema mais ou menos rígido, com horários, cadeiras e programas mais ou menos controlados, mas com horários que iam um das oito da manhã às 5 ou seis da tarde, com intervalos para o almoço. Pretendia-se uma formação de estudantes que desse como resultado aquilo que dava o sistema de 150 anos antes. Ou seja, quando os meninos entravam com 12 ou 13 anos em estúdios, quando se levantavam às três da manhã ou às três e meia para acender as lamparinas e varrer o ateliê ao mestre. E quando tinham trabalho de desenho durante 12 14 horas por dia, durante quatro, cinco anos, até terem direito a dar a experimentar a primeira pincelada, etc, etc. Mas, portanto, só a, a desproporção horária para não falar das outras desproporções conceptuais, de modas, de tempos, de o que se faz à nossa volta, etc. Portanto, a escola pretendia, com o um sistema licial, a bem dizer, formar pintores académicos à maneira do, do tempo do, do Veloso Salgado, por exemplo. Uhum. Uh, obviamente, não conseguiu nunca fazer coisas dessas. Havia professores que Pronto, olhavam ironicamente para esse sistema, uh, permitiam, entre aspas, um certo número de liberdades também, entre aspas, não podiam ir muito longe nisso, eram professores diferentes dos seus superiores, mas isso só, só nos ajudava a convencermos de uma coisa, e essa coisa era, se fizéssemos só o que se ensinava ou só o que era pedido ou exigido na escola, estávamos tramados, portanto, a primeira vontade que se tinha era de ir buscar um quarto alugado, ou partilhar um ateliê, etc, etc, e era frequente, e acabou por ser para mim também frequente, sair da escola, a qual se ia mais ou menos, cumprir os horários, não, para não reprovar por faltas, e ir então começar o dia de trabalho, apalhar o elétrico, o meu o primeiro ateliê partilhado foi aqui no bairro de Campo de Oric, onde eu agora moro.
0: Onde mora, sim. E, portanto, e... O, salto, o salto para ir para a Inglaterra foi uh, o salto para o, o oposto? Uhum. Ou, ou o ensino também uh, onde... Não, pois,
1: o, o ensino não nos preocupava muito. Eu lembro-me que, ou de que, ainda no primeiro ano e depois no terceiro ano, Houve várias excursões que eram inspiradas, em boa parte, pelo associativismo de estudantes, a ver a famosa Escola do Porto, onde eu viria, uns anos depois, a ir parar a para dar aulas. E havia aquela coisa, que deixam fazer moderno, que deixam até alguns pintar abstrato, sem reparar que a ideia de liberdade, que podia ser... Retirada disso que deixavam fazer era uma ideia a muitos títulos completamente errada, e completamente falsa. Ao fim e ao cabo, encontrávamos maior liberdade a fazer só e a ter como únicos valores aquilo que era o nosso trabalho fora da escola e limitar-nos a cumprir calendário e a cumprir o que as pessoas querem sem prestar a maior importância ou sem respeitar em termos de critério se era bom, se era mau, o que fazíamos na escola enquanto alguns dos nossos colegas aqueles que prestavam unicamente atenção à escola discutiam o que era bom aquele meu Santo António era muito melhor que o teu aquela minha Sagrada Família tinha qualidade e o Mestre não foi capaz de olhar para aquilo era muito espiritual, esse tipo de coisa Pois, Portanto, eu,
0: eu perguntei-lhe se depois o salto, quando vai para a Inglaterra estudar... O
1: salto é muito maior, porque eu, entretanto, vou para a tropa. Vou e foi realmente um salto? Em, em 68, aí sim, foi um bocado um salto. Depois houve algumas particularidades no meu, no meu serviço militar que me fizeram concluir que eu tinha que ir para, para Londres, no caso. Portanto, o, a decisão não foi tomada unicamente sobre informações ou sobre fatores artísticos ou de ensino foram também coisas práticas quando eu percebi que embora fosse fazer um serviço militar de três anos e meio como não tinha sido chamado para a África mas pertencia a uma arma combatente a um ramo combatente das forças armadas eu sou artilheiro,
0: artilheiro?
1: Uh, Percebi aí que era uma lei não não escrita, não muito conhecida, mas percebi que ia, iria ser mandado para a vida civil durante três a quatro anos. E
0: depois, depois voltava depois,
1: depois era tornavam a chamar-me. E aí tinha mesmo um mais três anos, certeza absoluta, com três anos em zona de combate. E, e não queria isso. E com responsabilidades de comandante de companhia, ou seja, capitão, Isso era o destino que me estava preparado e era já o destino de alguns homens um bocadinho mais velhos que eu via no quartel em que estava, com olhares vazios, a jogar em bilhar o dia todo, à espera de serem chamados para outro sítio, para formarem batalhão e tal. E a gente achava, e era, havia razão nisso, tipos com 34, 35 anos, que tinham... Feitos já quatro, quatro anos de serviço, até seis anos antes, supostamente, e que iam ser chamados para quatro anos, tinham as vidas profissionais e familiares, etc., acabadas. Conheci alguns, isso era verdade, eram pessoas em desespero.
0: Aí pensou: tenho que ir embora e, uh, e consegui uma bolsa da Gulbenkian?
1: Consegui uma bolsa, não sei se foi difícil ou não de arranjar. Eu era um aluno, era bom aluno. Cheguei às Belas Artes e não quero dizer que as Belas Artes fosse uma coisa mais fácil. É óbvio que era mais fácil. Muito mais fácil do que Medicina. Alguém pode dizer, não, ah, não são coisas comparáveis. Em termos de facilidade ou dificuldade, praticamente tudo o que é físico e que diz respeito a estudo, é comparável. Basta dizer que nos dois anos em que tínhamos em Belas Artes, a cadeira de anatomia eu acho que tive 18, nos dois sem estudar, enquanto em, em medicina não conseguia sequer claro. chegar ao 10. Uh, era tão simples como isso.
0: Portanto, foi, uh, estava a falar da ida para, para, para Londres? Portanto,
1: precisei disso e tive um conjunto de fatores em que posso dizer que tive sorte, tinha boas notas, tinha já um certo número de exposições tinha disposições coletivas, tinha uma exposição individual, tinha críticas muito razoáveis, para não dizer boas, portanto, tinha tido uma aceitação, nesses anos, de, que vão de, são dois anos, três anos, vão de 1966, quando eu mostrei trabalhos de 1965, na Sociedade de Belas Artes, até 1968, mas pronto, a recepção foi, se não entusiástica, pelo menos muito protetora, se não entusiasmante, foi pelo menos amiga, mesmo a crítica de arte afeta o antigo regime, não bateu muito, bateu na, na, na minha escrita, lá está, não por eu escrever nos quadros, mas porque, Por porque era estrangeiro,
0: Isso.
1: não era suficientemente não patriótico.
0: Se não se faz.
1: Então, e, portanto, com...
0: a, a chegada à Inglaterra e, ao, e, e, e ao, a um sistema de ensino diferente foi agradável, foi desafiante. A chegada à
1: Inglaterra é, sobretudo, para mim, um contraste da tropa. Eu saio, literalmente, arranjei uma licença especial, tiraram-me um mês de tropa para poder começar lá o ano letivo sem problemas. Portanto, saí literalmente do quartel um dia, para dois dias depois estar no Royal College of Art. Já na aula que tinha lá estado, em entrevistas, etc., na Páscoa anterior, já portanto, tinha sido aceito, portanto, correu tudo razoavelmente, até correu tudo de uma maneira inesperada, no sentido de a Libra estar baixíssima e o escudo com a Guerra Colonial e tal estar altíssimo.
0: Isso ajudou bastante.
1: Ajudou, ajudou Mas, muito, claro. muito, muitíssimo. Porque mesmo que, que isso não acontecesse, numa bolsa da, da Gulbenkian, em comparação com as bolsas de pós-graduação, que eram as dos meus colegas, eu, eu estava, portanto, a fazer uma pós-graduação em comparação com essas bolsas, eu vai dizer não devia, eu não podia dizer quanto é que eu recebia. Tinha mais uma ajudinha do pai e a minha mulher com a ajuda dos meus sogros e tudo isso. Portanto, vivi, vivíamos em termos portugueses, miseravelmente. Para os meus colegas vivíamos como príncipes, príncipes pois. E mais havia mais uma quantidade de coisas que que não ajudavam. Sei lá, não sei se, se for desse tempo, não sei se é. Lembro-me que nos anos 60, em Portugal, eu entrei em Londres em 71, era difícil me comprar um par de blue jeans. É verdade. Compravam-se pelo preço pelo qual um homem podia fazer um fato completo num alfaiato muitíssimo decente. E toda a gente andava de fato. E embora eu tivesse depositado as centenas de gravatas e não sei quantos fatos num baú e dado outros por aí fora, antes de ir para Londres, com aquela coisa de eu vou para não voltar, chegava lá e tinha de usar pelo menos os restos das minhas fatiotas. E parecia, era ligeiramente mais velho, embora o aspecto não... portanto ainda não denotei, portanto eu tinha 27 anos talvez, uh, em que... 1971 e fazer 28 anos. Logo no fim de outubro podia parecer 23. Isso parecendo 23 ainda era mais velho do que a média dos meus colegas porque embora tivessem feito, feito pelo menos o Foundation Course e um curso de arte normalmente 3 anos e estivessem todos a fazer uma pós-graduação as idades e os tempos somados ainda não prefaziam os tais 23, que eu podia parecer, quanto mais, quando eu dizia, tenho 28 anos, então de onde é que você vem? Uh, venho de um quartel de artilharia. <risos> Ficavam logo com aquela imagem, era muito difícil explicar o que é que era ser um alfés miliciano.
0: Sim, Eles liam oficial.
1: Sim. E oficial do exército ativava-lhes aquelas coisas do sistema de classe e tudo isso. Então, coisa que nas cadeiras teóricas e nos seminários também eh, era notável, porque revelava um certo número de coisas em que eu estava à vontade, apesar das diferenças linguísticas, mas que não eram bem aceitos por alguns dos meus colegas, obviamente não era todos. porque Porque quem se dá bem com livros é quem tem livros, e quem tem livros é porque é de classe média, ou de classe, portanto havia uh, rejeições, etc, etc.
0: Eduardo, boa tarde, como isto é uma, uma entrevista de rádio, tem, temos um tempo limitado, uh, e, e vou-lhe só perguntar, um, um, presumo que havia diferença no tipo de ensino que havia em Inglaterra, mas também havia diferença no acesso à arte, não é? Uh, enquanto, como disse há pouco, em Lisboa tinha um museu de arte antiga tinha e tinha os amigos e as pessoas com quem se dava, em Inglaterra tinha acesso a museus um pouco mais liceados.
1: O acesso que eu tinha à arte e do qual falei há bocado tinha a ver com os meus tempos de miúdo de liceu Sim. e, eventualmente, os meus tempos ainda de estudante de medicina. Mas tínhamos livros... E quando cheguei a Lisboa havia out outras coisas, havia os livros que os outros tinham, e havia as revistas, e havia as livrarias, havia qualquer coisa. Obviamente que o acesso direto à arte estava limitado à arte que se fazia em Lisboa. Lembro-me que vi o meu primeiro Niquias na montra de uma loja de, de decoração, no Chiado, e passei -me viriam a por lá mais Niquias de vez em quando eu lembro de ficar muito tempo a olhar para as pinturas de Niquias porque Sim. era uma oportunidade de ver que mesmo assim era única ou então tinha de ficar à espera de uma exposição individual que eu não conhecia, embora na altura os conhecimentos entre gerações fossem muito mais simples do que são agora porque havia muito menos gente, não é?
0: Uhum.
1: Quanto à acessibilidade da arte em Londres, evidentemente, isso foi, para mim, o principal.
0: E os museus? Chegar, chegar a um museu e ver aquilo que, que só tinha visto nos livros?
1: Eu já era crescido, eu já tinha 28 anos, mas era muitíssimo infantil também, muito provinciano. E eu, um dos meus provincianismos maiores era uma coisa que, que partilhava com os meus colegas ingleses, que era a convicção de que ser atual, ser vanguardista, ou por e simplesmente ser moderno, tinha qualquer coisa a ver com não ligar às obras de arte do passado. E lembro-me que fiz uma visita perfunctória à National Gallery, menos de uma semana depois de estar em Londres, e só lá voltei por os pés já em janeiro ou fevereiro do ano seguinte foi uma adaptação um bocadinho lenta lembro-me que tive um... morei num hostel do college até ao Natal e aí mudei para um sítio um sítio muitíssimo modesto mas numa, numa localização ótima porque ficava muito perto do college ou pelo menos da escola de pintura onde ela era na época e do Victorian and Albert Museum e eu lembrando-me para ir do filme Bande à Par do Godard em que havia um grupo de jovens que corriam pelo Museu do Louvre fora até tentarem obter o recorde de percorrer o museu a correr eu lembro-me que, no... para quem se lembra o Victorian and Albert Museum tem os cartões para as tapeçarias do Rafael, as mais conhecidas estão lá uma sala enorme, já lá estavam uma sala enorme à vista de toda a gente mas acontece de onde eu vinha de onde eu morava havia uma porta por onde eu podia entrar em Brompton Road creio eu e podia sair por outra porta em Exhibition Road o museu era gratuito eu podia -o atravessar em ângulo poupando, direto à saída da entrada para a saída e atravessava em diagonal a sala dos, dos cartões do Rafael. Sem olhar. Sem olhar. Admitamos que havia uma coisa, eu podia fazer um, um trajeto mais direto entre as duas, entrada e saída. Mas desviava-me um bocadinho para atravessar a sala em diagonal, a sala dos cartões. Das tapeçarias.
0: Mas sem dar, sem dar confiança.
1: De, exatamente. O prazer que eu tinha em fazer aquilo como se estivesse, como se nada fosse. que O cá.
0: Que é isto? Eu cá se,
1: Era como se já tivesse aquilo decor e salteado e mais, tivesse alguma razão para desprezar aquilo, para achar que aquilo não era preciso.
0: Isto depois passou-lhe?
1: Passou-me muito depressa e foi evidentemente a minha ocupação principal enquanto eu estive em Londres portanto, trabalhava a partir de três quartas partes do primeiro ano passei a trabalhar também em casa porque arranjei uma fórmula que fisicamente me permitia trabalhar sobre papel em dimensões relativamente pequenas e podia, podia trabalhar mais assim e dessa maneira portanto, trabalhava à noite em casa não dormia lá muito e, e nos dias de aulas e nos fins de semana, portanto, nos dias de aulas, pelo menos dois de, dos dias de aulas, tirava a tarde para ir para a National Gallery ou para descobrir os, os museus pequeninos, o Curto Institute, por exemplo, um, estou agora a esquecer-me da, não sei quantas, collections daqui a um bocado já me lembro, que ia seguindo e, sobretudo, as exposições temporárias.
0: Que essas é que eram da arte contemporânea
1: Sim. algumas eram da Sim. arte contemporânea outras não e portanto, portanto isso eram coisas impossíveis de ver em Portugal, impossíveis de imaginar em Portugal em princípio eu suponho que fui a todas as maiores e a todas as de segunda que houve em Londres nos anos em que eu lá estive é evidente que isso é parte integrante e principal da minha formação Devo dizer que algumas exposições de arte contemporânea, curiosamente, que eu vi, algumas das mais interessantes, eram na própria galeria do meu colégio, porque tinha uma diretora, que era muito à La Paz, que era a Rosalie Goldberg, foi lá que eu ter ouvido e ver catálogos já tinha, mas e visto catálogos já tinha. Mas ver exposições mesmo do, de Julio Paulini ou de outros artistas de, do que se chamava na época a arte póvera, foi no próprio colégio uma exposição, enfim, que era aberta ao público, mas cujo público principal era mesmo assim os só ouvintes. os estudantes.
0: Eduardo Batarda, eu tenho muita pena de não poder continuar a, a conversa, porque tem, temos tempo limitado em rádio. Vou agradecer-lhe esta conversa e esta abertura do seu, da sua casa e do seu ateliê e vou despedir-me é Este começo de conversa registado na, na, no site da TSF. Amanhã será publicado no Diário de Notícias numa versão curta e a, a versão completa estará disponível tanto no site da TSF como no site do Diário de Notícias. Muito obrigada e, eh, volto a dizer, há uma exposição de Eduardo Batarda neste momento e que vai prolongar-se por março eh, na Galeria Miguel Navinho em Lisboa.